0: Me parece digamos, que si uno pensara una, una palabra que me surge enseguida es diversidad. Es, decir, que es una palabra que representa el conurbano. Eh, potencia, diría. Y ruido también. Decir, son tres características que uno ve en la diaria cuando ahí andamos recorriendo la, las calles de, del conurbano. Suena conurbano. Suena conurbano. radio. Periodismo. Identidad. Territorio.
1: Warning Radio. En este episodio de Suena con Urbano, Warning Radio, Martín Latorraca, médico. ¿Cómo fue que decidiste dedicarte a la medicina? ¿En qué momento de, de tu vida? ¿Por qué, digamos?
0: Eh, ahí terminando el secundario, que uno cuando repasa, la verdad que es un momento que todavía somos muy jóvenes y tomamos... Esa, esa decisión de elegir qué es lo que vamos a hacer así que fue ahí en el transcurso de la secundaria yo no es que siempre dije que quería ser médico ahí cuando iba terminando eh, no tengo familiares médicos no tengo familiares que trabajen en salud ni mi viejo ni mi vieja son laburantes de, de la salud y, y ahí por el último año yo andaba entre biología no, no me terminaba de definir y y ahí terminando quinto año fue que, que decidí estudiar medicina.
1: ¿Y vos ahí ya tenías algún tipo de participación política? Este, ¿Militaste en algún momento durante tu secundario? Digo, ¿Cómo se empiezan a cruzar esas dos facetas?
0: No, eh, yo en realidad en, es más en la universidad que sí si eh, empiezo a, a participar de más de, de una militancia en en movimientos sociales ligados a actividades en salud, eh, realizábamos actividades de prevención, de talleres de educación sexual, eh, pero fue más en la, en la universidad que uno empieza a recorrer, y una militancia más vinculada a, a movimientos sociales que a, que a lo partidario. ¿sí? Yo terminé terminé mi, mi secundaria a fines de los 90 hice la carrera ahí entre los 90 y o sea yo termino la carrera en el en el 2003 un momento digamos de, de de que uno por ahí no sentía mucha representación por, por los partidos que teníamos dando, dando vuelta y, y en su momento yo me sentí digamos más, más convocado ahí por por actividades vinculadas a los movimientos sociales y a la y desde la desde la universidad, esos fueron por ahí mi, mis primeros pasos en, en la militancia
1: o sea que siempre eh, ahí vinculado a la salud esos inicios no y después, cuando, ¿en qué momento llega eh, esta, esto de decir, bueno, ya ahora sí me representa este partido político
0: sí, a ver, yo cuando también cuando ah, decido estudiar medicina, una de las cosas digamos que que sentía en ese momento, digo, buscaba alguna una carrera, alguna profesión que, que me permitiera vincularme con lo social, buscarle alguna vuelta a, a poder devolver algo a la sociedad, que creo que es algo digo, que uno mamaba o, o, o llegaba desde la casa, me parece que eh, mis viejos mis viejos sí tuvieron una militancia en en los 70 bastante fuerte y transmitieron, siempre me transmitieron mucho de, de lo que fue. Yo nací en, en La Plata en el 76, o sea que un momento de, de mucha ebullición. Y, y bueno, yo decido una de las cosas digo, por las que elijo medicina es porque sentía, digamos, que podía haber esta, esta devolución hacia, hacia la sociedad desde, desde, la, desde la profesión, ¿sí? Y, y bueno, después cuando empiezo a hacer la carrera, sobre todo cuando uno uno se recibe, eh, nuestra universidad te forma en una práctica bastante liberal, no Digo, muy distinto a lo que por ahí uno pensaba, y entras al hospital, y es, es un ejercicio más individual de la profesión, lo, lo que vamos viendo tanto en la universidad como cuando empezás, por ahí era muy distinto de, de lo que uno había soñado, pensado por lo que había elegido y de hecho esos primeros años, esa residencia, ahora que está tan en boga el tema de los residentes, cuando yo hago la residencia, yo hice mi especialidad en clínica médica en el Hospital josey de Vicente López y cuando hago esos primeros años de recorrido en el hospital, fue bastante frustrante, choqueante digamos, porque hay era muy distinto por ahí a lo, que, a lo que uno había pensado y terminando la residencia también yo ahí empiezo a hacer un, un posgrado de salud pública y más por el lado este de de, de lo universitario de hacer este posgrado un, un docente ahí de, de la maestría es que nos vincula con otra compañera que venía con el mismo recorrido eh, nos vincula con una intendenta de un municipio del conurbano que era en Luján, que era médica y que tenía ganas de hacer algún proyecto distinto y que quería gente joven que, que se sume y así fue que arrancamos, dejamos todos los trabajos que estábamos haciendo, porque yo en ese momento digamos, trabajaba en una clínica, en una prepaga, haciendo visitas a domicilio y nos fuimos a, a coordinar un, un centro de salud, un SIC, un centro de integración comunitario, a una parte media alejada, de, en los márgenes de, del municipio de Luján. Y, y ahí fue como un, un, un choque digo, con lo que había pensado y con un montón de realidades, digo trayéndolo las cuestiones estas del conurbano, porque con toda la problemática social, que uno puede encontrar en muchos de los barrios del conurbano y también ahí se te cae, digamos, todo, toda la formación que uno traía de la facultad se encuentra con un montón de otras cuestiones. Y esa realidad es la que también me empieza a vincular, también coincidiendo con un momento histórico, porque esto fue en el 2007, que yo me voy para allá, entonces ya la realidad política era otro uno se sentía mucho más... Convocado por las cuestiones que, que venían pasando, y, y entonces ahí uno le empieza a encontrar, digamos, más el sentido político a, a todos a, a todo estos problemas que uno iba viendo, ¿sí? Y, y desde ahí es que uno se va, que yo me empiezo a vincular un poco más. Y nuevamente desde esto de desde la universidad, desde el posgrado este, desde la maestría de salud pública, fue que un compañero de la maestría de salud pública que trabajaba acá en Morón, años después nos cruzamos y me convoca a sumarme acá al municipio de Morón, que estaban buscando gente para el hospital y, y así fue como me vengo para, para estos pagos y empiezo digamos, a, a trabajar en el municipio con un recorrido bastante raro en, en, en salud, que yo era muy joven para empezar a, a recorrer lugares de gestión. Uh -huh. Yo estuve como director del Hospital de Luján, o sea, después de arrancar en ese centro de integración comunitaria, la verdad que fue una experiencia que nos fue muy bien, y, y estuve durante unos años como director del Hospital de, de Luján, teniendo 30 años, 31 años, y, y después vengo para acá también para... Para Morón, que yo no venía de, de los equipos del hospital ni de los equipos del municipio y, y me sumé nada, a un proyecto que había acá en el municipio que desde que lo vi me, me convocó, me atrajo, me enamoró y así fue como me, me sumé.
1: Martín Latorraca es médico graduado de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace más de 10 años se dedica a la gestión de la salud pública. Dirigió los hospitales de Luján y de Morón. Fue el director del Posadas y hoy es el secretario de salud del municipio de Morón. Suena con urbano.
0: Radio.
1: Aditamos historias.
0: El con es mucha bicicleta y mucha música. Suena con urbano.
1: ¿Qué particularidades tiene ser tan joven en esos lugares de gestión? Eh, ¿Tenías, sentías ahí como alguna, alguna resistencia? Este, no sé, que por ahí siempre hay algún, algún viejo médico que te dice Che, pibe, y te baja un poco el precio o algo de esto, tuviste que pasar
0: Sí, sí, todo de eso Porque aparte yo sumaba de que era muy joven y que venía de afuera Digo, Fui de afuera a Luján, vine de afuera a Camorón Entonces como que se, se potenciaba todo eso La verdad que, como te decía, digamos no, no es muy común por lo general se da mucho la dinámica que lo, los médicos o médicas en el final de su carrera llegan a estos cargos de gestión. En los hospitales se da muchísimo, digamos claro. que el último paso de, de su carrera lo hacen como directores, sin desmerecer, digo, porque todos podemos tener un montón de ganas y energías en cualquier momento de nuestras vidas, pero la verdad que uno ahora viéndolo para atrás y, y valorando a los que se animaron a, a confiar en uno en ese momento, eh, son cargos que, que, te, que te piden mucha energía, mucha actividad, entonces me parece digamos, que, que está bueno digamos, este proceso de, de, de no que sea como el final de, de una carrera, sino que, este, que te agarre con ganas, así que yo creo que tuve muchas de esas miradas cuestionadoras al principio, y, y siempre entendí que eso lo tenía que zanjar con mucho trabajo, recorriendo, charlando ahí con compañeras y compañeros de, de las instituciones y fue lo que intenté hacer.
1: ¿Qué tienen de particular los hospitales municipales, provinciales, en el conurbano? Digo, al frente vos de la gestión, ¿qué cosas eh, recordás como, bueno, eh, grandes, viste, problemas, grandes cosas que se repiten, que están por solucionar, que están por mejorar.
0: Sí, a ver, me parece, los hospitales en general, digo, tienen una cuestión, está, que los separan de muchas instituciones, es que funcionan todos los días del año las 24 horas del año, y eso ya los hace instituciones muy particulares. Y después en el conurbano me parece que una de las cosas que se da es que no tienen la posibilidad, pero tampoco le escapan a a dejar de vincularse con la gente, con las situaciones de la gente. Acá eh, eso se da mucho en salud, pero bueno, en los hospitales con conurbano yo creo que mucho más que los vecinos y vecinas vienen con toda su historia cuando llegan al, a los hospitales a atenderse, con toda su historia, con toda la historia de su familia, no solo con los problemas de salud porque se doblaron un dedo, porque están con, con una neumonía, cargan un montón de cuestiones y, y los equipos de los hospitales no... No, no le escapan el bulto a esa situación y me parece que una de las cuestiones es que se comprometen con, con toda esa realidad de, de los vecinos y vecinas del conurbano que muchas veces lo que hacen es que dificultan estas situaciones de salud. Entonces me parece que una característica es esa, digamos, que le ponen ahí el, el oído a tratar de, de resolver esas situaciones que son mucho más complejas por un montón de otras cuestiones más allá de lo específico de la salud.
1: Y en esos años al eh, frente del hospital de Morón, eh, ¿te acordás de, de algún momento, de algún, eh, alguna cuestión que vos decís, bueno, esto es un antes y un después, ¿no? En, en mi gestión en frente, al frente del hospital, eh, o que te haya marcado a vos personalmente en tu trayectoria.
0: Sí, a ver, yo tuve, digo, aparte de, de esta oportunidad enorme de, de sumarme a estos equipos, yo. Desde las primeras reuniones que voy, una de las cosas que me contaban es que el Hospital Municipal de Moreno es un hospital que tiene más de 100 años de, de antigüedad, era un edificio que tenía más de 100 años de historia y estaba comenzando un proyecto de construirlo a nuevo. Y, y la verdad que todo ese proceso de construir a nuevo ese hospital eh, fue, un, fue un proceso digamos que fue alucinante porque estuvo muy bien pensado que se hizo con la participación de, de todos los equipos, porque lo pudimos concretar, si bien la obra eran tres etapas y nosotros hicimos una etapa, después cambió el, el gobierno y las otras dos no, no se concretaron, pero sí digamos se, se pudo hacer todo el grueso, todo lo que es la, la torre de, de internación, y, y eso fue, fue muy fuerte, fue muy fuerte, porque la verdad que los equipos de, de lo, del hospital y en este en el Hospital Municipal de Morón en particular, yo me acuerdo que teníamos, creo que era más del 70% que tenía más de 25 años de, de historia dentro del hospital. Ahí realmente digamos, se sienten de parte del hospital, los equipos se, se sienten muy parte del hospital, se les permitió participar de, 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 de pensar el hospital y, y siempre hay mucho descreimiento de estas obras tan grandes y, y todo el proceso de ir viendo íbamos viendo ahí mes a mes que de repente teníamos los cimientos veíamos el primer piso veíamos el segundo piso me acuerdo que había un servicio desde la guardia de pediatría creo que era que iban sacando fotos en todas las guardias y armaban y nos mostraban las fotos de cómo veían ellos eso fue una experiencia que estuvo buenísima y poder haberlo eh, después inaugurado, fue muy fuerte, tuvimos la suerte que estuvo ahí la presidenta Cristina Fernández ahí en, en la inauguración. Fue, fue una experiencia linda, digo, por la participación en, en pensar un hospital, construir un hospital y después poder inaugurarlo. Creo que fue la, la gran experiencia, digamos, en, en todo eso.
1: Uh -huh. Bueno, después de, de tu paso por el Hospital de Morón, vayamos para el 2015... Y la intervención que dictamina Cristina Fernández de Kirchner en ese momento del Hospital Posadas y te terminan designando a vos. ¿Cómo te llegó esa propuesta a vos?
0: Bueno, está muy relacionado con esto que yo te contaba porque fue, de hecho nosotros inauguramos la obra del hospital y cuando estábamos ahí planificando la, la mudanza fue que se dio todo esto, eran en la semana que nosotros arrancábamos en el Hospital Nuevo con todas las ganas de, de haber participado de todo esto y bueno, se dieron una serie de sucesos ahí en en el Posadas que no, no terminaba de arrancar, que había algunos problemas, y se toma la definición esta de, de intervenir eh, el hospital, y, y bueno, y se se definió en su momento que que los equipos de, de acá de, de Morón por la cuestión territorial tenían que eran los que tenían que hacerse cargo de, de esa de esa intervención y, y bueno, y a alguien se le ocurrió que yo tenía que estar a. a cargo de, de todo eso, así que un viernes a la tarde me me llamaron y, y me comunicaron, me ofrecieron obviamente de, que, que acepté de, de que empezaba toda esa nueva historia
1: ¿Quién te llamó?
0: Y a, a mí me llama Martín Sabatella Es el que, me, el que me comunica, el que me cuenta todo esto Me dice que me siente
1: ¿Lo dijiste que dijiste que sí inmediatamente o <risa> cortaste y lo tuviste que pensar?
0: Nah, sí, sí me, ah, Hubo un, un espacio de silencio, de, de, de pensar ahí un minuto Pero obviamente digamos que ante una... Una cosa así es una oportunidad, digamos, que no se te presenta mil millones de veces. Obviamente sí. que no era algo que tenía en la cabeza, no era algo que pensaba, ni que nunca se me había ni cruzado, pero ante ante la, la posibilidad esa, aparte por cómo sabiendo, digamos, que no era que iba solo, sino que era con todo el municipio ahí acompañando, que había ganas. Yo en ese momento conocía a la gente que estaba en el ministerio de... De Salud de Nación, que estaba Daniel Goyan, Nicolás Krebla... todos los equipos, digamos que sabíamos que estaban ahí, así que uno sabía que también iba a tener el vínculo, así que bueno, obviamente que después de ese titubeo inicial, sí, digamos, eh, dije que sí y, y arrancamos todo eso.
1: ¿Cómo es el desembarco ¿no? en El Posadas? Porque es un hospital que es un mundo, es muy grande, muchos laburantes también. ¿Cómo fue bueno, llegar, este, conocerlo, ver qué era también eso ¿no? Que, que había por hacer desde tu mirada en el hospital?
0: Sí, sí, el Posaz es una ciudad, de hecho, en, en muchos parámetros, en, en personal, en presupuesto, en un montón de cuestiones, digamos, tiene eh, es similar a lo que es el municipio de Morón, digo, tiene ciertos parámetros que son gigantescos todos después cuando uno ve el edificio también es, es gigantesco y después eh, nada es un hospital de, con una mística alucinante una historia fabulosa entonces un montón de cosas que obviamente que que me atraían y me y me entusiasmaban un montón y obviamente mucho miedo por llegar ahí de vuelta digamos a a empezar de nuevo una gestión a, hacerse conocido, a, a vincularse con los equipos, sabiendo que venían ahí con algunos problemas que habían ocurrido, con toda la, la historia difícil que tiene el o de unos equipos alucinantes que vienen, a ver, yo te decía, yo nací en el 76, ya había... Parte de los equipos de con los que yo trabajé en el 2015, en el 76, estaban ahí resistiendo en la época de la dictadura dentro del Posadas. Yo hice mi secundaria en los 90 y los equipos esos seguían en, en el Posadas resistiendo en los 90. En el 2000 los mismos equipos, entonces después ponerse a trabajar a la par de esa gente con esa historia, la verdad que era un desafío fuerte y, y daba un poco ahí de de cosquilleo, pero la verdad que fue una experiencia muy, muy linda, el Hospital Posadas, digo aparte de toda esta cosa gigantesca, tiene equipos súper, súper, súper calificados, tiene toda la más, cuando uno piensa en un hospital de alta tecnología, la verdad que es esto, equipos digamos, que hacen trabajos que en, en el mundo son reconocidos por, por lo que se hace. Entonces mezcla todo eso, digamos, el volumen gigante, porque aparte también le llega la demanda, no solo de lo de la. la las cosas más específicas, porque sino también hay muchos vecinos y vecinas que se referencian en lo más mínimo, pero también, digamos, sabiendo que hay cosas que se resuelven solo ahí. Así que nada, fue llegar ahí y empezar a vincularnos. Yo, por suerte, al, al Posada llego con todo un equipo de compañeras y compañeros para para tratar de, de, de conducir el hospital eh, un, un equipazo la verdad que fuimos un montón con muchas ganas de trabajar recorrer estábamos 24 horas dando vuelta íbamos hablábamos con todo nos vinculábamos con todo me parece que hay que, que nos pudimos ir ganando la confianza de que Claramente digamos, en poco tiempo hay lo, los que tenían ganas de hacer andar el hospital, que son la mayoría, eh, veían digamos, que nosotros estábamos en la misma línea, así que en ese sentido me parece que pudimos ir sumando ahí voluntades y de a poquito empezar a, a hacer funcionar algunas cosas. De esto que te digo, un hospital que tiene una historia digamos que obviamente trasciende a los meses que, que nos tocó a nosotros estar por ahí.
1: Uh -huh. Y pasar de hospitales, digamos, que, que son más pequeños, más locales, a eh, un hospital de esas dimensiones. Eh, ¿Hubo algo ahí de esa de ese cambio que te haya llamado la atención? Que vos digas, wow, esto, qué, qué cosa, digamos, qué experiencia nueva. este, Esto de, bueno, también una, un, un foco que es internacional, no, por, por el tipo de intervenciones que hace.
0: Sí, es eso en todo, en cualquier cosa que haces, eh, se me en ese año estábamos estaban lanzando todo el tema de los equipos de cibersalud y había equipos de, de obstetricia que hacían resonancias por, por cibersalud, o sea, resonancias que se estaban haciendo en Jujuy y en Salta y las evaluaban desde acá, definían procesos desde acá. Realmente tenés equipos digamos que son fabulosos, eh, se deriva desde todas partes del país, y me parece, digamos, que eso, eso te impresionaba mucho. veníamos Había un equipo, digamos, que trabajaba cosas de, de neurocirugía, que venían equipos de, de Cuba a probar los dispositivos que iban desarrollando. La verdad que lo que es la, la alta tecnología, digamos, tiene una diferencia enorme, digamos, con lo que podemos hacer en los en los hospitales municipales, así que eso chocaba, chocaba mucho, y eso mezclado con la con la simpleza, digamos, de, de los laburantes, porque después, digamos, son eh, equipos médicos, médicas, enfermeras, psicólogos, digamos, iguales, o los mismos que podés encontrar en cualquier otro hospital, y, y así te vinculabas. La verdad que me parece que nosotros pudimos tener así una una, una vinculación con los equipos que, que fue muy buena digamos Y esa simpleza digamos, se encontró de, de los dos lados
1: El año en el que te tocó estar Este 2015 eh, Empezaste en abril no Si no sí. me, me, me equivoco Y ya para diciembre cambió el gobierno ¿Cómo fue la salida del Posadas Después de que asumiera Macri?
0: Sí, fue un año digamos Muy, muy veloz Todo lo que fue pasando Nosotros era una intervención cuando, digo, después que se subieron lo, los resultados de, de las elecciones, yo presento la, la renuncia y a mí se me acepta la renuncia el mismo 10 de diciembre. Así que yo, en el, en el proceso, si bien quedaron equipos, partes del equipo, digamos, ahí durante, para poder hacer la transición, yo el, el 10 de diciembre, digamos, ya me terminé, digamos, lo que fue la, la gestión mía en el Posada. Así que. No conviví. Fue muy, todo con mucha tristeza, digo, porque uno sabía lo que se venía. Eh, fue un golpe muy grande esa elección para todos. Y nada, eso yo creo, digamos, que la palabra es, es tristeza, porque sabíamos, digamos, que se cortaba un proceso de lo que veníamos haciendo nosotros en salud, pero también en general para, para el país.
1: Y también. Eh... Todo lo que tuvo que ver con el Posadas en ese momento estuvo un poco en la agenda mediática, sobre todo por este episodio de la silla de ruedas en el resonador, ¿no? Y en donde se hablaba de, bueno, se apuntaba a Sabater hay un sabotaje. Eso, digo, vos, eh, desde lo personal, desde estar ahí, digo, ¿cómo lo viviste? Y, y también, eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasó después, no? Con por ahí esas denuncias que, que fueron apareciendo.
0: Sí, a ver, uno muchas veces cuando ve la... Las denuncias y las persecuciones que, que vemos en la tele, como uno es más, más lejano, digamos, nunca termina de, de tomar dimensión. A mí en este caso me tocó vivirla de, de más cerca y bueno, eso de la silla de ruedas fue un accidente. digo, Después, sabiendo porque uno tiene sus vínculos ahí dentro del hospital, fue un accidente de que una el resonador es un, un enorme imán, digo, dentro de las normas, digo, no puedes entrar con nada de metal. Y, y hubo ahí algunos de. me parece que eran residentes, ya no me acuerdo bien, digo pero gente que recién empezaba a laburar, que por un error se pasa de la línea de, de donde podían. de donde se podía estar con la silla de rueda, y el resonador se chupa la silla de rueda y es un problema, un accidente digamos, que puede ocurrir en, en el ámbito digamos, de, del manejo de, de un resonador. Esto fue para mediado de enero. Obviamente, nosotros ya no teníamos nada que ver en, en la gestión del hospital, en nada de eso. Eh, pero bueno, se empezó. Digo, eh, el Posadas era como un lugar de un posible conflicto. Y, y claramente, digamos, eh, ellos desembarcaron digamos ahí eh, eh, en ese sentido, digamos, con pisando fuerte y empecé, salieron con esto de, de la silla de ruedas, con denuncia de todo de todo tipo de, de del ingreso de las compras, todas cosas digamos que se, fue, se fueron de, desarmando, pero esto de la silla de ruedas fue lo, lo primero que ocurrió y la verdad que una pavada, digo, no tenía nada que ver, fue un accidente, ocurrió pero no tenía ninguna vinculación con, con nosotros.
1: ¿Esos procesos siguen en la justicia o ya terminaron?
0: Sí, sí, no, todo eso sigue en la justicia, no, ni, ni avanza ni se atrasa, digamos, uh -huh. pero la verdad que eso sigue todavía ahí dando vuelta.
1: Y en esos tiempos de en el Posadas... Eh... Digo, también la intervención era porque, bueno, había una inversión del Estado Nacional eh, y una preocupación, ¿no?, por si esos fondos estaban mejorando los servicios. ¿Sentías esa presión, no?, de, por ahí, esa mirada más política, de qué pasa con los gastos del hospital, qué pasa con el mejoramiento de los servicios? Digo, ¿lo, lo tenías como una presión durante esa gestión?
0: Y sí, totalmente. Digo, eh, digo sumar varias cosas, desde el, el decreto de nombramiento mío que llega firmado por Cristina Fernández, digo más presión que eso digo, no, no sé si te puede, te puede llegar pero aparte digo que estábamos en un año electoral y sabíamos que estaba todo mirándose y después la cuestión de, de las ganas nuestras digamos, y el desafío de, de tratar de querer hacer cambiar ahí las cuestiones así que sí, presión sí, sentía todo el tiempo, muchísimo, uno sabe que está ahí en, 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 en la boca, en el ojo de la tormenta nosotros cuando llegamos durante el primer mes, creo que teníamos dos, tres paros por semana, hasta que pudimos, digamos, ahí esto, vincularnos, como te decía, con, con los equipos y que en realidad lo que pasó fue que empezaron a, a confiar en nosotros que estábamos intentando hacer algo distinto y se pudo dar esa comunión con los equipos y, y pudimos destrabar todo lo que era el, el conflicto del personal y fue, esto yo creo que ahí la clave fue... Escuchar, escuchar, trabajar con los equipos, nos veían dando vuelta todos los días, recorríamos el hospital día y noche, los fines de semana, eh, no solo digamos, en los lugares donde andás ahí habitualmente, sino que recorríamos los lugares de mantenimiento, recorríamos todos los servicios. Yo me acuerdo algún día de que andaba ahí con, con los teléfonos que te marcan el tema de los pasos. ...y que salía a dar una recorrida del hospital... ...y me marcaba que había caminado siete kilómetros... ...dando vuelta por adentro del hospital... ...porque es una cosa que es gigantesca, pero... ...sí.
1: Bueno, ya una vez que... ...arranca el gobierno del Frente de Todos... ...y, y acá el Morón vuelve a la gestión Lucas Gui... Eh, ...llegás a la Secretaría de Salud del, del municipio... ...un año y pico porque después arranca la pandemia... ...¿te imaginaste alguna vez en tu vida... ...tener que gestionar algo como eso? Desde la Secretaría de Salud de Morón, la torraca asumió un rol fundamental en la gestión de la pandemia de COVID-19. Debió afrontar la reconstrucción del sistema sanitario, llevar a cabo la estrategia de prevención, de asistencia y de atención a los pacientes y diseñar el operativo de vacunación en el municipio. Suena con Urbano. Warning Radio. Habitamos historias.
0: El Conurbano es mucha bicicleta y mucha música. Suena con
1: bueno, ya una vez que arranca el gobierno del Frente de Todos y, y acá en Morón vuelve a la gestión Lucas Gui, eh, llegás a la Secretaría de Salud del, del municipio un año y pico porque después arranca la pandemia. ¿Te imaginaste alguna vez en tu vida tener que gestionar algo como eso?
0: No, la verdad que aparte veníamos después de la experiencia del Posada y uno creía que íbamos a tener algo un poco más tranquilo y nada, no, me parece que la pandemia... Nadie puede haber, se, se podía imaginar que íbamos a atravesar una cosa así, y menos como Secretario de Salud de, de un municipio.
1: ¿Qué fue lo que, digamos, lo, lo que implicó ¿no? estar al frente de una Secretaría de Salud en, en la pandemia, eh, en un primer momento donde no había vacuna, no había nada? Eh, digo, ¿por dónde se arranca con todo eso que está sucediendo ahí, desenvolviéndose medio inesperadamente?
0: Sí, fue, fue muy difícil porque era, sobre todo era mucha incertidumbre lo que teníamos todo el tiempo, digo, mezcla de incertidumbre y miedo, ¿no? Porque uno, cuando arrancamos, uno veía todas las imágenes de, de Europa, esas imágenes de, de Italia, y lo primero que decían todo era, si esto llega al conurbano, va a ser un problemón. Entonces, ese miedo era el que teníamos todo de algo que no entendíamos, desconocíamos, desconocíamos la enfermedad, desconocíamos los tratamientos, desconocíamos todo, pero sí que veíamos que en algún en un lugar que entendíamos que estaba más preparado que nosotros, había llegado y había sido devastador. Entonces, parece que al principio era eso, mucha incertidumbre y, y mucho miedo. Y la verdad, a ver, yo creo que nadie te va a decir que a él le gustaría, digamos, estar... en como secretario de salud en el medio de una pandemia pero si a mí me toca estar en un lugar me, me gustaría que me toque estar con los equipos que me tocó acá en Morón yo lo, creo que lo, lo que tuvimos acá fue desde el intendente a cada uno de los compañeros y compañeras del municipio que estuvieron ahí acompañando y bancando la verdad que uno lo que se sentía digamos, era que estaba acompañado y ante cualquier problema que surgía eran 10 que te que se acercaban para tratar de, de colaborar sin saber bien qué era lo que teníamos que hacer, pero lo que nos sobraban eran, eran manos, eran ahí gentes que, que quería ayudar. Entonces me parece que ahí lo, lo que pudimos hacer, porque al principio era eso, no tratar de, de salir a, a recorrer, ¿no? que empezamos primero con, con todos esos, estos operativos que hacíamos en, en las casas para primero comunicar a la gente cuáles eran los síntomas, que nos avisen si aparecían síntomas, después cuando empezara de a detectar a los primeros casos. En la última parte, la más linda fue cuando fuimos a vacunar a las casas, pero bueno, todo eso lo hicimos con todo un despliegue territorial del municipio que excedió a lo que fue salud. Y los equipos de salud, la verdad que fue espectacular. Yo, uno Dentro de salud, una de las cosas que siempre vemos que nos falta un poco de, de plasticidad por ahí para adaptarnos que cada uno hace lo suyo bueno en la pandemia ocurrió todo lo distinto todo lo contrario la verdad que los equipos mostraron mucha plasticidad para ir adaptándonos a, a los distintos momentos de la pandemia pues también en los distintos momentos nos fue pidiendo la situación distintas cosas. Mm.
1: Por supuesto que generó mucho cansancio y agotamiento en el, en el personal de salud, pero ¿dejó algo bueno la pandemia en la estructura de salud del, del conurbano de Morón puntualmente?
0: A ver, me parece digamos, que lo que planteamos nosotros, justo la, la semana pasada tuvimos unas jornadas de salud en el municipio, que la verdad que estuvieron buenísimas participaron de los equipos más de 500 personas, se presentaron 90 trabajos y un poco lo, lo que veíamos y conversábamos es, primero que había muchas ganas de encontrarse ¿no? después de todos estos años de, de estar distanciado, había muchas ganas de, de juntarnos y ahí lo que coincidíamos que lo que deja son algunas verdades que las discutíamos hace mucho tiempo pero ahora se pusieron sobre la mesa de, de una forma muy brutal, una es esta discusión que se está dando del sistema integrado de salud, que Cristina digamos, lo, lo puso sobre la mesa y los equipos lo están discutiendo, digamos, y me parece que en eso hay, hay una unanimidad de que tenemos que repensar el sistema de, de salud argentino. Siempre se habla el sistema de salud nuestro, está muy fragmentado, porque tenemos lo estatal, tenemos lo privado, tenemos las obras sociales. Después tenemos lo nacional, provincial, municipal y nos cuesta ahí a veces a articular. Bueno, la pandemia nos mostró que tenemos que trabajar articuladamente. Me parece que hay bastante conciencia de eso. Hay el, el rol rector del Estado sobre el sistema de salud en general, sea público o privado. Me parece que es algo que también se vio mucho. Cuando nosotros estábamos en la pandemia, vecinos y vecinas, no importaba si tenían la prepaga más cara o no tenían obra social, llamaban al municipio para ver qué tenían que hacer, para reclamar, para pedir por su vacuna, para pedir por su testeo. Eh, cuando tenían un problema en un geriátrico, por más que sea un geriátrico privado, llamaban al municipio. Entonces me parece que hay un rol rector del Estado sobre el sistema de salud que se puso sobre la mesa y quedó ahí bastante claro. y Después cuestiones me parecen más también para el interior de los equipos de salud, hay muchas discusiones digamos, que se pusieron sobre la mesa que, que durante la pandemia se pudo dar una respuesta muy buena y lo bueno sería digamos, que ahora tomemos esas cosas positivas para sostenerla y las que nos faltó tratar de avanzar, me parece que hay algunas cuestiones que no puede guardarse de la pandemia
1: crees que están las condiciones como para avanzar con el proyecto de, del sistema integrado de, de salud digo para empujar eso y, y que sea efectivamente una realidad?
0: Mira lo que nosotros vemos es que hay cada vez más eh, trabajadores y trabajadoras de los equipos que vamos entendiendo digamos que eso es necesario que eso no es, no es un proyecto de un partido político, es un proyecto que necesita todo el sistema de salud. Y cada vez son más, somos más los que nos vamos sumando. Nosotros ahora el, el sábado es el encuentro de equipos eh, de salud en Gualeguaychú y estamos viajando con más de 100 compañeros y compañeras acá del municipio y vamos a ir a participar. Son encuentros que se venían dando anualmente, pero me parece, digamos, que hay bastante más conciencia. Nosotros pudimos durante la pandemia eh, lograr una articulación con los. Con las clínicas privadas que la verdad que antes no teníamos y me sí. parece que de los dos lados lo vemos como algo positivo. La verdad que nosotros trabajamos codo a codo con todas las clínicas del municipio y es lo mismo que pasó en, en otros municipios también. Y es un vínculo que sabemos que fue positivo para todos, desde la definición, desde desde el gobierno provincial a poner respiradores no solo en los hospitales provinciales y municipales, sino también en la clínica, a, a en la articulación en lo diario. Digo, cuando tenían estos problemas, cuando teníamos que discutir cómo cambiaban los protocolos, qué teníamos que hacer, todo ese trabajo lo hicimos muy articulado con, con muchos de los privados, con las obras sociales y eso me parece que también queda, entonces ahí también se, se suman digamos, otros actores que también entienden que este sistema integrado de salud es algo que es mejor para todos, es un proyecto que es mejor para todos. No es que vengan a sacarle las clínicas, que vengan, viste, que. A expropiar al...
1: las clínicas. Exacto, privadas.
0: digamos. Me parece que eso quedó muy claro, que no es lo que se busca con, con el proyecto. Entonces, me parece que muchos de los que formamos parte del sistema de salud vamos entendiendo que esa discusión hay que darla. No es algo que ya esté, que esté el proyecto y hay que implementarlo es un proyecto digamos, que hay que construirlo entre uh -huh. todos y todas, pero sí se entiende digamos, que son muchos los actores que nos vamos sumando, eh, esto es con los sindicatos adentro, con los vecinos y vecinas, digo, con grupos de pacientes también tienen que participar, tenemos que escuchar, tener esa, esa voz también cuando pensemos el proyecto, pero me parece digamos, que no es una cosa que se va a dar de un día para el otro, pero sí que ahí hay una, una masa crítica, digamos, que lo viene discutiendo, que lo venimos sintiendo como que es algo necesario y que obviamente vamos a hacer toda la fuerza para que pueda ir avanzando. Uh -huh.
1: Otra cuestión que, que tiene que ver con salud en el municipio y que fue apareciendo en distintos años y en distintas gestiones, tiene que ver con algunas denuncias de violencia obstétrica en el hospital de Morón. Eh, eso, digamos, eh, ahora con vos al frente de la Secretaría de Salud, digamos, qué, cómo se aborda, cómo se trabaja, qué, qué es lo que, se, se, digamos, qué es lo que digamos, se puede hacer desde la Secretaría en esos casos y evitar ¿no? la, la prevención de esas cuestiones para adelante.
0: Sí, a ver, nosotros ya, digo, en la gestión anterior, allá, en. antes del 2015, cuando yo estaba en el hospital, eh, y ahora lo mismo, digo, la la política pública pensada desde el municipio es siempre garantizando los derechos de las mujeres, siempre se trabajó en una maternidad segura y centrada en la familia, ese proyecto digamos, funcionó muy bien hasta el 2015, después por distintos problemas entendemos digamos, que hubo ahí mucho conflictos dando vuelta que yo no estaba ahí en el momento ese digamos pero sí tengo totalmente presente que existieron y nosotros desde que llegamos retomamos el proyecto digamos de el que entendemos y el que sentimos que, que tiene que tener el municipio que es obviamente garantizando lo, todos los derechos de de todas las personas gestantes que, que se acerquen a, al hospital ¿sí? obviamente digamos que no no vamos a permitir y estamos en contra de cualquier caso de violencia obstétrica y, y yo creo que, que el servicio viene trabajando muy bien en ese sentido el, el director de, del hospital es un militante incansable por los derechos de, de, de las mujeres y por el trabajo en, en la maternidad, el, todos los días, los fines de semana recorre la maternidad habla con las mujeres que, que parieron en la semana, tiene un vínculo muy cercano y la verdad que lo que vamos recibiendo y lo que fuimos recibiendo durante, durante todos estos años es que se viene haciendo un trabajo muy bueno en el hospital. Eso que había pasado cambió rotundamente y, y obviamente que siempre nos continuamos capacitando y los equipos siguen trabajando para mejorar y modificar las cosas que que tengan que mejorar, pero claramente es uno de, de los puntos, uno de los objetivos que nos pusimos, es, es recuperar eh, esa, esa maternidad y, y yo creo que el servicio de, de maternidad, de neonatología, todo eh, el servicio, todo el equipo de, del hospital está haciendo un trabajo muy muy bueno en ese sentido.
1: Martín, ¿qué es lo que te enorgullece de trabajar de militar de vivir en el conurbano.
0: A ver, me parece que lo, lo que me enorgullece es, es formar parte de un proyecto colectivo. Lo, lo lindo de, de todo esto, trabajar y militar, la verdad que son dos palabras que se me entrecruzan todo el tiempo. Uno eh, es difícil en, en la diaria poder separar cuando estamos trabajando y cuando estamos militando. La verdad que eh, se, se nos confunde y creo que está bueno que que sea así porque la verdad que yo me siento un militante de la salud pública, digamos, me siento un militante político y cuando estamos trabajando también estamos haciendo la, las dos cosas todo el tiempo. Entonces si algo me enorgullece es formar parte de, de un colectivo, de tener objetivos eh, en conjunto y, y me enorgullece formar parte de, de todo este equipo que, del que formo parte de, eh, en la gestión municipal y en lo partidario también, siendo fuerte en no un encuentro, la verdad que es una, una fuerza que a mí me enorgullece. Martín Sabatella, Mónica Macha, Lucas Gui, son referentes, digamos, que a uno lo, lo convocan todo el tiempo y lo enorgullecen en ser parte de, de esa fuerza.
1: ¿Y para vos, a qué suena el conurbano?
0: ¿A qué suena el conurbano? Y el conurbano... Creo que es eso, que suena, suena ruido, suena lo que te decía al principio, mucha potencia, mucho ruido, mucha diversidad. Eh, es, es eso, lo que suena.
1: Y dentro del hospital, ¿cuál es el sonido característico?
0: Uh, es difícil. En el hospital. Y uno podría pensar en los llantos, pero en los llantos lindos de la maternidad, del bebé que están haciendo. Me parece que es un, un lindo. Un lindo sonido para, para traer
1: Gracias Martín Suena con Urbano Warning Radio Es una producción de FM en Tránsito Y Liquidámbar Studio. Producción General Patricio Enciso Riveros Emiliano Matina Y Cecilia Kafka En la conducción Maitena Sánchez Cataño Belén Tenaglia Y Julieta Urdinola en la edición Ricky Durán y Ramiro Rufinivas. Operación y grabación Antonella Carbone y Santiago Lámpar. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquid Ámbar Studio.